0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prise de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives et ce sont en fait des pointeurs de non-dualité. On parle de philosophie, de spiritualité, de psychologie, de développement personnel mais surtout je parle de moi et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur, les pervers narcissiques. Euh... Dans le monde psychologique et euh, pseudo-psychologique d'aujourd'hui, il y a beaucoup de sigles qui permettent euh, d'asseoir notre identité. Avant, euh, on ne s'appelait pas euh, TDAH, on disait plutôt que c'était un enfant turbulent. On ne disait pas qu'on était sensible ou hypersensible, on disait que c'était quelqu'un d'un petit peu trop sensible. On ne disait pas HP éventuellement, on disait quelqu'un de surdoué. Et on ne disait pas pervers narcissique, on disait simplement connard. C'est les sigles à la mode, mais qui ne sont pas si anodins que ça. Il y a un côté euh, psychologisant dans ces mots-là. J'entends par là que quand on dit de quelqu'un que c'est un connard, ben, c'est assumé, c'est un jugement. C'est-à-dire, je suis vraiment en train de dire, oui, ben, moi je le pense, c'est subjectif, que lui c'est juste un connard. Et on a tous conscience en disant ça, ou moins quand on entend quelqu'un traiter quelqu'un d'autre de connard, que ce n'est pas qu'un connard. Voilà, que pour cette personne, dans ce cadre-là, cette personne le voit comme un connard. Mais avec la notion de pervers narcissique, il y a un côté un peu plus objectif, un peu scientifique. Ça légitime le fait, quand on entend c'est un pervers narcissique, on ne se dit pas juste, ah, c'est cette personne qui pense ça de cette autre personne, c'est que vraiment cette personne, le pervers narcissique, il a, il a une maladie, il faut s'en éloigner, il représente un peu, un peu le mal, mais pour de vrai, quoi. C'est un fait, presque. Ce concept, il vient de hmm, Racamier, qui était un psychanalyste, qui a écrit un livre dans les années 70 ou 80, euh, qui définit pour la première fois ce terme. Et ensuite, il a été repris à demi-mot par euh, un livre qui s'appelle euh, les, malip- les manipulateurs sont parmi nous, qui a, qui a fait beaucoup de ventes et qui définit euh, les 30 euh, catégories, enfin, les 30 choses qui permettent de reconnaître un pervers narcissique. Tu peux cocher la case euh, sur chacune des des 30 descriptions, et je crois que c'est si tu en as plus de 16 euh, sur la personne à laquelle tu penses, bah, c'est que c'est un manipulateur. Quoi. Alors, lui, il ne va pas forcément jusqu'à dire pervers narcissique, mais en gros, l'amalgame est très vite fait. et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que, bah, en fait, ce... si, on, si on creuse un petit peu plus, le concept de pervers narcissique, il est de base assez paradoxal, même quand on le définit lui-même racamier, il dit ces deux choses, il dit que les pervers narcissiques sont dénués d'empathie. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à savoir ce que ressentent les autres. Et en même temps, quelques pages plus loin, il dit que le pervers narcissique aime voir les autres souffrir. Alors là déjà, là on se dit, putain, c'est vraiment un bel enculé. Aimer voir les autres souffrir et en plus pas avoir d'empathie, vraiment, quel connard Sauf qu'en fait, les deux notions sont contradictoires. Parce que comment est-ce qu'on peut aimer voir quelqu'un souffrir si on n'a pas d'empathie Si on n'a pas d'empathie, on ne peut pas vraiment ressentir que l'autre souffre. On ne peut pas vraiment aimer ça. Donc, de base, il y a une certaine contradiction. Et dans tout son livre, c'est vrai que Racamier, il il définit des choses comme ça en les posant un petit peu peu sur de l'air. Il crée une espèce de définition euh, tautologique. Bah Oui, c'est un père narcissique parce que c'est un père narcissique. Ok, mais ça repose sur quoi ce qui est intéressant quand on creuse, c'est que alors oui, la notion de narcissique en elle-même a été définie par la psychologie. Euh, il y a plusieurs névroses ou psychoses. Je ne pas forcément ici en hein, définition entre névrose et, spi- et psychose, mais à la limite, on va dire qu'on est tous normalement névrosés et que certaines personnes qui sont vraiment qualifiées euh, avec des troubles mentaux ont, euh, ont des psychoses. Et là, c'est plus compliqué de, de vivre avec une psychose. En tout cas, c'est aussi plus compliqué pour soi et pour les autres. Mais globalement, on est tous névrosés. Les névroses, c'est nos traumas d'enfance qui nous impactent dans la vie quotidienne et qui font qu'au lieu de réagir de façon normale, et là encore, je pourrais faire un podcast sur c'est quoi la normalité, mais admettons pour l'instant, au lieu de réagir en lien avec l'ici et maintenant de la situation qui qui se trame devant nous, en fait, il y a des enjeux de notre enfance qui remonte et on réagit avec un espèce d'élastique par rapport à ce qu'on a vécu étant enfant. Et en fait, on est en train de reproduire des schémas qu'on a vécu tout simplement parce que ben, voilà, notre vision du monde elle est limitée. La PNL l'exprime bien. On filtre, euh, on sélectionne, on, on modifie, on reframe les situations parce que ça a un coût énergétique euh, en glucose, par exemple, dans le cerveau, de réussir à constamment analyser euh, vraiment tout ce qui joue, et c'est d'ailleurs pourquoi quand, je crois que c'est un exemple que j'ai déjà donné, quand quelqu'un vient vers toi dans la rue en souriant et en te tendant la main, en général, tu vas pas dire « Waouh, il veut m'agresser ». Pourtant, ça pourrait être le cas, mais on a des réflexes comme ça qui sont utiles dans la vie de tous les jours. Euh, quand on conduit, une certaine hypnose utile, quand on conduit, ben, au bout d'un moment, on a des réflexes et on est capable de, d'écouter de la musique, de regarder le chemin tout en continuant à tourner le volant, en appuyant sur les pédales et en en passant les vitesses mais euh, donc voilà on est tous normalement névrosés on en a tous, moi le premier et si t'en as pas, euh, bah, cool pour toi ou peut-être regarde un peu mieux en revanche des psychoses là c'est vraiment des traits euh, bon encore une fois c'est un continuum il n'y a, a pas de frontière clairement définie entre une névrose et une psychose mais une psychose c'est quelque chose qui, qui est une névrose tellement forte qu'elle euh, empêche une, une vie quotidienne on va dire à peu près normale et du coup, le narcissisme, lui, qui est plus ou moins défini dans divers euh, types psychologiques et catégories de maladies mentales euh, et de névroses, euh, c'est plutôt quelqu'un qui privilégie le soi. On va dire qu'il y a différents types d'individus. Il y a ceux qui se concentrent sur le soi et ceux qui se concentrent sur le groupe. De là à dire que les, ceux qui se concentrent sur le soi seraient des introvertis et ceux qui se concentrent sur le groupe, des extravertis... Je ne vais pas franchir la, le pas, mais je serais curieux de voir s'il n'y si a pas une sorte de corrélation là-dedans. Et il faut constamment les deux, parce que la vie, elle est faite de, de soi et des autres, et d'interaction entre les deux. Et si on est constamment en train de privilégier le soi, bah, de toute façon, on n'a pas une vie fonctionnelle. Et si on est constamment en train de privilégier le groupe, et bah, de toute façon, on ne peut pas vivre. Euh, ça reviendrait à dire, par exemple, si tu marches dans la rue et que tu vois quelqu'un qui n'a pas à manger, que constamment, tu lui donnes tout ce que tu as à manger jusqu'à ne pas pouvoir euh, toi manger. Ce n'est pas vivable de cette façon. Et en même temps, si tu ne contribues pas euh, à être en lien avec les autres, bah aussi euh, tu ne peux pas fonctionner parce qu'au bout d'un moment, tu te retrouves isolé, tout seul et on a quand même besoin du clan pour survivre. On vit tous en interdépendance aujourd'hui et si on est exclu d'un groupe, euh, c'est le bordel. C'est d'ailleurs ce qui se passait et c'est ça qui fait qu'on a cette grosse peur du rejet. J'en ai déjà parlé dans, dans un autre podcast. C'est qu'à l'époque, quand on vivait dans des tribus maximum de 200 personnes, euh, la, la peur du rejet ou si on faisait une bêtise dans le groupe et qu'on était excommunié c'était une sentence à mort parce que si, t'as pas, si, si tu dois te retrouver à vivre tout seul dans la jungle bah, tu peux pas te protéger alors que le groupe euh, permet de se protéger de construire de se relayer ne serait ce que quand on dort quelqu'un qui monte la garde pour s'assurer qu'il n'y a pas d'animaux euh, qui viennent nous manger ce genre de choses le, la force du groupe est incroyable mais en même temps le groupe est constitué d'individualités donc on pourrait dire en première hypothèse que souvent il y a un couple dans une relation, et par un couple je dis pas un couple amoureux mais dans une relation entre deux personnes il y a quelqu'un qui à un instant T va plus favoriser le soi et l'autre personne à un instant T, ça peut changer au fur et à mesure de, de la relation et même d'instant en instant, qui va plus favoriser la relation ou le groupe et du coup dans, un, dans une relation avec un pervers narcissique, il y a forcément un couple pervers narcissique et victime c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui pour définir quelqu'un comme étant père ou un narcissique, on est soi-même, du coup, euh, la victime. Alors, il y, y a plusieurs phases dans une relation de, de, avec un père ou un narcissique. Il y a la phase d'attraction, où au début, bah, tout est rose, la personne nous met en confiance. Ensuite, il y a l'emprise, sans qu'on s'en rende compte. On, on perd de plus en plus euh, d'autonomie et on agit sous l'emprise de la personne. Au bout d'un moment, il y a un tel déni euh, qu'on on s'est, on s'est mis... Euh, on s'est mis dedans jusqu'au cou et on en vient à modifier la réalité pour ne pas voir vraiment ce qui est en train de se passer. C'est des mécanismes inconscients qui peuvent nous arriver à tous. Surtout, et on va revenir derrière là-dessus, si on n'est pas au contact de ses besoins, et en général les individus qui privilégient le groupe, du coup, ont tendance à favoriser les besoins, les besoins des autres. Et, et passer cette phase de, de déni, quand on se rend compte de ce qui se passe, il y a la phase de reprendre le pouvoir en fixant ses limites. Ce qui est intéressant avec cette description en plus de, de victimes en général, elle est plutôt valorisante quand on se retrouve, euh, quand on sort de la phase de déni et qu'on se rend compte de ce qui s'est joué dans la relation, et qu'on met le mot pervers narcissique sur quelqu'un, ça nous permet nous de nous définir comme, euh, en général, hein, la victime du pervers narcissique est sensible, aidante et quelqu'un qui est justement plus euh, à privilégier les autres. Donc c'est quelqu'un d'altruiste en général. Donc on se reconnaît là-dedans et on se dit waouh, c'est, ah, c'est tout moi ça. Et c'est valorisant. Surtout que les victimes sont en général des gens qui, à ce moment-là, au moins de leur vie, ont un manque d'estime d'elles-mêmes et la reconstruire à travers des sigles comme euh, « bah, je suis sensible »,« je suis aidant euh, »,« je prends soin des autres ». Ça permet de reconstruire cette estime de soi euh, basse. Et il y a aussi quelque chose d'autre qui se joue, c'est qu'en général, quand on se laisse prendre dans ce genre de, de relations dans lesquelles nos on n'est plus au contact de nos besoins et que, qu'on est sous l'emprise de quelqu'un d'autre, c'est aussi parce qu'on a grandi soi-même en général avec une forme de maltraitance de la part de, d'adultes responsables. Maltraitance, ça ne veut pas forcément dire des coups. Hein. Ça peut être une maltraitance psychologique, d'être mis à l'écart, d'être dévalorisé. Et on en vient, parce que quand on est petit, bah, nos parents sont quand même nos référents et sont ceux qui sont censés nous protéger, et plutôt... Et la part de nous qui se rend compte un petit peu de ce qui se passe et des enjeux, elle, elle en se... elle, vient à, à se cacher, à être refoulée un peu dans l'ombre. J'ai fait un podcast récemment sur le travail de l'ombre avec Carl Jung et comment justement pour devenir entier, il entier, faut réintégrer ses ombres. Et on préfère masquer une partie du réel plutôt que d'accepter l'inacceptable. Parce que pour un enfant, accepter qu'il est victime de maltraitance, ça en revient à dire, mince, les personnes qui m'ont mis au monde, qui sont censées m'aimer, euh, peut-être qu'à ce niveau-là, elles ne pas tant que ça. Et du coup, toute la base de la construction psychologique de l'enfant, qui est surtout très forte de 0 à 7 ans, et, mais même, on est, on va dire, un peu psychologiquement fini à 25 ans, euh, elle est super importante et on a besoin de socles solides. Et s'il y a une partie de nous qui met de la conscience là-dessus, il bah, y a un peu tout qui s'effondre, donc on préfère la refouler. Alors du coup, ce que je suis en train de dire c'est qu'en général, quelqu'un qui en arrive à mettre le sigle pervers narcissique sur quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui débute son chemin de reconstruction. C'est quelqu'un qui souffre profondément. Ça, c'est vrai. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de souffrir. Et ce chemin de reconstruction, en labellisant l'autre euh, pervers narcissique, permet de mettre des mots sur la souffrance et, en fait, d'une certaine façon, d'évacuer cette souffrance ou au moins de la, de la vivre de la laisser sortir, de ressentir la colère et de ressentir que tout ça c'est légitime. Pour passer cette phase du déni où bah, on souffre mais on se dit Bah non, en fait ma vie elle est l'idéal, cette personne en fait elle est magnifique, regarde, tout le monde l'aime et j'ai juste de la chance d'être avec elle, c'est moi qui dois, qui dois déconner en fait. Je comprends pas pourquoi je suis pas heureux, pourquoi je suis pas heureuse alors que j'ai tout pour moi. Et en fait, ce mot va nous servir un petit peu comme une marche d'escalier qui va nous permettre un peu de sortir du trou tout comme, euh, et j'en ai aussi parlé dans un autre podcast, le, le radeau de Bouddha. Bouddha donne son, euh, cette métaphore où il dit qu'au ben, bout d'un moment, un radeau, euh, c'est utile pour traverser la rivière. Mais quand on a traversé la rivière, il faut savoir lâcher le radeau parce qu'on n'en a plus besoin. Et ça devient un fardeau, ce radeau. Et en même temps, je ne suis pas en train de dire que le radeau n'a pas d'existence propre ni n'est pas légitime en lui-même parce que justement, quand on en a besoin pour traverser la rivière, ben, ce serait une ineptie que de lâcher le radeau avant de l'avoir traversé, parce qu'on a entendu l'enseignement de quelqu'un qui a traversé le, le, la rivière et qui dit ah « En fait, le radeau, ça ne sert à rien, il faut le lâcher, tu es déjà qui tu peux être. » Et là, je fais référence au Neo Advaita et les gens qui, qui disent « bon bah, Tout est déjà là, tu es déjà réalisé, c'est bon, il n'y a, y a plus rien à faire, il n'y a pas de chemin à suivre, il n'y a pas de voie spirituelle à faire, c'est, euh, l'unité, elle est déjà là, tu ne peux être que ce que tu es. » C'est entièrement vrai, à un niveau, quand on en a conscience et qu'on le vit. En revanche... Tant qu'on n'est pas là, il ben y a des choses à faire. Et puis, j'ai même envie de dire, même quand on y est, on peut continuer d'être pleinement ce qu'on est tout en continuant à travailler sur soi. Ça aussi, c'est la non-dualité. Ça me saoule un peu euh, les gens qui, euh, après une première épisode d'éveil ou de prise de conscience, de choses qui disent, ah, mais en fait, ça, ça ne sert à rien. Oui, ça ne sert plus à rien pour toi au niveau où tu en es. Mais rappelle-toi, tu as eu besoin de ce truc qui ne sert à rien pour savoir que ça ne sert à rien. Et, et du coup, tout comme euh, le radeau de Bouddha, ben, le concept de pervers narcissique, au bout d'un moment, ça peut devenir un fardeau. Et, et même s'il nous permet de sortir du trou, en projetant le mal à l'extérieur, en fait, il nous garde dans cette position un peu de, de victime. Ça me fait penser à la phrase de Shakespeare où, qui dit euh, « Rien n'est bien ou mal dans, dans la vie, mais c'est la pensée qui crée le bien ou le mal. » Et en fait, on a un moment besoin de projeter ce mal, parce que, encore une fois, hein, le mot « père narcissique » sous couvert, comme je disais au début, de, de psychologie, de psychologisation, je ne sais pas si c'est un mot, mais en fait, on est juste en train de dire « moi je suis bien, lui il est mal ». Et c'est cool, à un moment de construction de l'identité, c'est super utile, comme le dit Richard Engler, il faut être quelqu'un avant de pouvoir n'être personne. N'être personne ou être tout le monde, être la vie, être, être la vie qui s'exprime mais à un moment bah, c'est limitant aussi parce que si on continue à être quelqu'un en se disant bah, je suis une victime je suis une victime l'autre est un péron narcissique on n'avance pas et, et dans la notion de péron narcissique il y a la notion de jeu psychologique qui, a été, qui vient de l'analyse transactionnelle qui a été définie par Eric Bern qui est une méthode de thérapie de coaching de, de formation d'éducation super intéressante et euh, que j'ai étudié pendant quelques années et que je continue à approfondir maintenant au fur et à mesure que je comprends d'autres choses, il parle des positions de vie. Il y a la position de vie pour soi et pour les autres. Soit même on peut être en position moins ou en position plus, ce qu'il va appeler « ok moins » ou « ok plus », c'est-à-dire « je ne suis pas ok »,« moi j'ai pas de valeur », ou alors au contraire « moi j'ai de la valeur ». Et il y a la position de vie de l'autre ou des autres en général, mais ici on va dire juste de l'autre. L'autre aussi, il peut être « ok moins » ou « ok plus ». Et quand on est en position OK moins, OK moins, c'est-à-dire moi je suis OK, je suis pas OK et l'autre n'est pas OK, en gros, c'est le bordel, c'est la dépression, la vie n'a aucun sens et ça peut mener au suicide. Là, il n'y a, a rien qui est positif, il n'y a que du vide partout, il n'y a aucun sens, il n'y a, a rien de beau dans le monde. Après, on peut passer dans la position de vie euh, OK moins. Alors, je ne dis pas que c'est un chemin qui suit, c'est jusqu'à tout moment, on est dans une de ces quatre positions. Et la position OK moins, OK plus. Alors, moi, je n'ai pas de valeur. Qu'on le, sache, qu'on le ressente consciemment ou inconsciemment, mais l'autre en a. Et c'est là que peut intervenir une relation de victime et pervers narcissique. Si moi, je me considère comme n'ayant pas de valeur, mais l'autre, oui, je peux laisser place à une certaine emprise de l'autre vu que je considère que lui, il a de la valeur et moi, non, lui ou elle. Et, et c'est là que peut commencer le jeu psychologique. Le jeu psychologique qui est, qui est défini un peu plus globalement comme quand on ne sait pas comment se donner de la valeur à soi-même de façon saine et qu'on n'est pas au contact de ses propres besoins, ben en fait, on, va avoir, on s'ennuie à un certain niveau et on va créer des jeux avec les autres qui vont avoir pour bénéfice de créer de l'interaction qui aura un bénéfice négatif. Alors, ça paraît un peu bizarre de dire un bénéfice négatif, mais en fait, ça a été prouvé par tout un tas de choses qu'un, qu'un enfant qui n'a pas de communication ou qui n'est pas touché par ses parents meurt. On a besoin de, de relations en tant qu'être humain, ça fait pleinement partie de notre vie. Si on est complètement coupé du monde extérieur, on meurt. C'est un truc un peu ésotérique peut-être, mais ça a été vraiment prouvé par la science qu'on ne peut pas vivre sans relation aux autres. Et mieux vaut une relation négative et toxique, entre guillemets, qui nous fait du mal que pas de relation. Ça nous permet au moins la survie. Et c'est ça les jeux psychologiques. Quand on ne sait pas comment remplir ses propres besoins soi-même ou qu'on n'est pas au contact de ses besoins... Et eh ben en fait, on va inconsciemment aller chercher de l'interaction négative pour choper un peu de l'énergie, ce côté un peu vampire énergétique ou émotionnel auprès des autres parce qu'en fait euh, du négatif, c'est mieux que du rien dans la vie. Le, l'être humain a horreur du vide. Et ensuite, on peut passer quand on justement ça c'est la position où il y a l'emprise avec le père narcissique. En plus, on peut passer justement dans cette étape OK plus, OK moins. Là, on se dit bah en fait non. Moi je suis ok, c'est l'autre qui n'est pas ok avec ce coup, tout ce qu'il m'a fait ou tout ce qu'elle m'a fait. Et là on passe justement dans le rôle de, bah, en fait je suis une victime, mais la victime elle est, elle est bien, elle est définie comme étant bah, voilà, quelqu'un de, de gentil, de bien, de sensible. Et là on reprend la valeur, on se dit, waouh, en fait je pensais que je manquais juste de confiance en moi, tout ça, mais en fait c'est, c'est que je suis une belle personne, c'est que je, me, je, je respecte tellement les autres que je ne me respecte pas assez, et c'est les autres qui en profitent. Et, et là on va poser le mot pervers narcissique sur l'autre. Et ça a de la valeur. C'est vrai à ce moment-là. C'est vrai pour nous. La souffrance qu'on ressent à ce moment-là, elle est vraie, elle est légitime. Et, et c'est là qu'une des choses qui peut vraiment aider, c'est un être humain en face de soi qui reconnaît cette souffrance. Et, et en reconnaissant cette souffrance, on va, on va pouvoir d'une certaine façon la laisser, la, la laisser sortir et l'accueillir pleinement en nous. Et... Et donc là, en général, c'est un thérapeute hein, qu'il faut avoir en face. Et j'aime beaucoup ce que dit Franck Lobvet là-dessus. Je crois que c'est lui. Il dit aussi qu'il y a malheureusement un jeu, un jeu qui se joue là avec les thérapeutes. C'est que bah, les thérapeutes, comme toute personne, ils ont besoin de manger. Euh, surtout, sauf ceux qui font vraiment ce métier-là, euh, alors qu'ils sont déjà indépendants financièrement. Mais un thérapeute qui, en général, va te dire bah, « C'est normal, euh, ton mec ou ta copine euh, ou ton boss ou machin, ton associé, c'est vraiment un connard. Euh, toi, tu es une personne sensible, tu es gentil, euh, l'autre, c'est un connard. Euh, bah, quand tu sors de ta séance, tu appelles tous tes potes, tous tes communes, tu dis Ah putain, il faut que je faut trop que tu ailles chez mon psy, il est trop bien. Parce que tu en ressors valorisé, grandi. Alors que si le psy, pour, il prend tout de suite le recul et il te dit Attends, peut-être que là, ce qui se joue, tu as aussi ta part de responsabilité là-dedans. Et en fait, l'autre n'est pas tant un connard que ça. C'est peut-être le connard en toi que tu pas, que tu laisses pas sortir et que du coup, tu donnes le pouvoir à cette autre personne, tu projettes le mal sur lui. Euh, et en fait, tu as ta part de responsabilité là-dedans. Tu n'es pas juste une victime sensible et gentille et parfaite et l'autre un gros connard odieux, mais il y a une relation d'emprise entre les deux parce que tu as laissé aussi une place en toi euh, pour permettre cette emprise parce que tu n'es pas au contact de tes besoins. Il faut bien faire la différence ici hein, entre ce que je suis en train de dire, notamment pour celles qui sont victimes, ceux qui sont victimes, qui se reconnaissent là-dedans, encore une fois, la souffrance est légitime et elle est réelle. Euh, et euh, il ne s'agit surtout pas de, de la nier. Il faut bien faire la différence entre culpabilité et responsabilisation. Quand on dit, quand je dis euh, que c'est dû au fait de ne pas être au contact de ses besoins, qu'on a laissé une espèce de porte ouverte pour que quelqu'un qui lui-même n'est pas au contact de ses besoins, qui ne sait pas les remplir de façon saine et qui du coup joue aussi avec nous à des jeux parce que lui aussi a besoin. À ce moment-là, quand quand j'y étais, euh, j'avais du mal. Et d'ailleurs, on, on a, enfin, c'est même très cohérent que notre psychisme ne soit pas prêt à entendre ça, vu qu'on est dans la phase de reconstruction qui est très nécessaire de justement dire « Allez, tous vous faire enculer, moi, je suis une bonne personne. » Pour enfin sortir la tête de l'eau parce qu'on s'est dit soi-même qu'on n'avait pas de valeur pendant tellement d'années. Et, euh, et c'est en ça que bah, voilà, le, le psy euh, qui dirait ça, il n'aurait pas forcément beaucoup de boulot. Donc, ça peut, il peut y avoir une espèce de jeu où ça s'auto-entretient, où les, les psys peuvent laisser la personne trop longtemps en en ayant conscience ou pas, mais dans ce schéma de reconstruction mais qui plafonne à un certain niveau, c'est-à-dire qu'on reste sur la même marche, on a commencé à sortir la tête de l'eau, on a monté un peu l'escalier, mais en fait on n'est pas encore arrivé à l'étage, on est au milieu de l'escalier et on stagne là-dessus dans une position de vie ok plus, ok moins, qui n'est pas idéale, qui est peut-être mieux que celle d'avant mais qui n'est pas la fin du chemin. Et, et je rappelle aussi ici l'importance justement, c'est bien beau que je fasse un podcast là-dessus mais euh, euh, ça fait pas tout avoir une personne en face qui est connectée à la présence qui est capable d'accueillir cette souffrance sans que ça lui trigger des trucs à lui et qui puisse laisser à cette souffrance euh, la possibilité de s'exprimer sans jugement c'est, c'est très précieux et ça suffit pas de lire des livres sur le sujet ou d'écouter un podcast ou de regarder des vidéos sur le sujet, d'ailleurs en parlant de ça j'ai un petit grief quand même contre toutes les vidéos YouTube qui pullulent en disant ah, comment reconnaître un pervers narcissique trois signes pour connaître un pervers narcissique est-ce que ton ex est un pervers narcissique est-ce que ton mec est un pervers narcissique comment ton boss est un gros pervers narcissique et tout ça c'est bien ça a sa place mais ça manque de recul pour moi et justement ça met les gens ça laisse les gens sur cet escalier pendant trop longtemps alors que quand on y est le but c'est justement de l'accueillir de faire le travail de prendre cette souffrance et ensuite peut-être de passer à l'étape du dessus, qui est la position « ok plus, ok plus ». C'est-à-dire, je suis moi-même une personne qui a de la valeur, et l'autre aussi, mais je n'étais pas au contact de mes besoins, et l'autre n'est toujours peut-être pas au contact de ses besoins. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise personne pourtant, c'est Ce n'est pas le mal incarné, c'est ce n'est peut-être même pas un pervers narcissique. Et c'est justement là que le mot se dissout, normalement. Il a une existence bien réelle, tout comme un enfant qui te dit ah, « il y a un monstre sous mon lit ». Avec un certain recul d'adulte, il peut dire « Non, il n'y a pas de monstre, c'est faux. Ben, » En fait, pour lui, c'est vrai. Et il n'y a de réalité que psycho-émotionnelle. Ce qu'on ressent, on le ressent. Même si les autres le ressentent pas, ne le voient pas. C'est La réalité n'est pas ce qu'elle nous semble être. Elle est ce qu'on, ce qu'on... Ce qu'on ressent et ce qu'on vit. Et on vit tous dans différentes réalités. Et du coup, dans la réalité de la personne, à ce moment-là, le père narcissique existe. Vraiment. Mais ensuite, on peut laisser cette notion se dissoudre comme, le radeau de Boud- comme poser le radeau de Bouddha. Euh, et Bouddha, euh, d'ailleurs j'ai donné la, la métaphore de traverser la rivière, lui disait que même ses enseignements, tous les mots qu'il peut donner, tous ses enseignements de sagesse, d'éveil, de tout ça, il dit « bon, quand on y est, à un moment tu le lâches et puis tu vis ta vie et puis tu écoutes plus ce que je te dis, tu es devenu ton propre maître intérieur et, et même moi, Bouddha, qui t'ai amené à ce niveau-là, ben ne m'écoute plus. » vis simplement, ressens, exprime-toi lâche ce radeau que sont mes enseignements là je propose quand c'est le moment de, d'ouvrir un petit peu justement le, le débat et le sujet et de dire bah oui le Pernarcy c'est une notion qui a son utilité à un moment mais qui est pas tout le temps vraie qui est vraie à certains niveaux de réalité, qui est vraie à un certain moment pour nous mais qu'on peut aussi savoir lâcher parce qu'en fait c'est très duel tout ça, et ce podcast, mon but avec le pot- ce podcast, c'est de partager des pointeurs de non-dualité. Dis, c'est, c'est tous les doigts qui montrent la lune. La lune, c'est la non-dualité, les pointeurs, c'est des doigts. Le, le langage, c'est des concepts duels qui permettent de faire des belles métaphores qui peuvent amener à des prises de conscience. Mais c'est jamais que ça. Les, les mots ne sont pas la vérité. Les mots M-O-T, à la limite, les mots M-A-U-X, sont plus une vérité. Le... et donc c'est, c'est très duel parce que quand on comme je l'ai dit un peu avant quand on définit l'autre comme étant en narcissique à chaque fois qu'on labellise quelque chose comme étant quelque chose justement nous on se pose comme n'étant pas cette chose parce que je vais jamais dire Anthony c'est ça non je vais dire ça c'est une table là je suis en train de regarder ma guitare je suis en train de regarder mon t-shirt ben voilà je, je ne suis pas ça puisque je, la guitare est posée là si je dis lui c'est un en narcissique je me définis moi-même comme étant l'opposé comme étant quelqu'un de bien, enfin bref, tout, tout ce que n'est pas un père narcissique, je le suis, je suis en train de me définir comme ça, quand je définis l'autre comme étant un père narcissique. Et, et en fait, on se crée sa propre identité en projetant l'opposé sur les autres. Encore une fois, on en revient à cette phrase de Jack Engler, on a besoin d'être quelqu'un avant de pouvoir être personne. Et par être personne, j'entends lâcher toutes les identités pour atteindre, pff, autant que faire se peut, je ne sais pas si c'est possible, mais la non-dualité l'espace où on est juste la vie qui s'exprime, sans concept du mental, sans rien, et où on fait ce qui nous vient et on joue notre petit rôle euh, à l'échelle de, de la vie, de l'univers, de Dieu, mais, mais tous les mots que, qui te vont bien. Ça me fait aussi penser justement cette notion d'être au contact à la CNV. La CNV, donc communication non violente, qui est en quatre étapes, où d'abord on doit dire, les faits, mon ressenti, mes besoins, ma demande. Par exemple, bah, quand tu as dit que, euh, que euh, j'ai, je suis arrivé en retard, je me suis senti euh, infantilisé. Mon besoin, c'est de sentir que j'ai de la valeur euh, à part entière et que, que j'existe avec toi dans cette relation d'égal à égal. Ma demande, c'est s'il te plaît, ne me dis plus sur ce ton que je suis en retard ou fais-le-moi savoir, exprime-moi avec tes propres besoins que toi aussi, tu as besoin que je sois à l'heure, parce que tu as besoin de sentir que, que je te respecte, parce que tu as besoin de sentir qu'on a le temps nécessaire pour travailler ou pour ce rendez-vous, ou tout un tas de choses comme ça. Et ce qui pêche souvent, en tout cas ce qui a pêché pour moi quand j'ai découvert cette notion de communication non violente, bah c'est la notion de besoin. C'est facile de faire, ok ça c'est l'effet, ça c'est comment je me suis ressenti, bon c'est déjà un peu plus dur. Après, quels sont mes besoins Une fois qu'on est vraiment au contact de ces besoins, la demande elle est claire. En fait, nos besoins, si on creuse, bah, nos besoins, c'est quoi c'est, c'est d'être aimé, c'est de se sentir vivant, c'est de sentir qu'on contribue à, à quelque chose de plus grand que soi. Mais bien souvent, on se dit non, mon besoins, c'est, euh, c'est d'avoir une belle voiture, c'est d'avoir une belle maison, euh, c'est, c'est d'avoir confiance en moi, de me sentir fier de moi, d'atteindre, euh, de voir l'admiration dans les yeux des autres. Je sais pas, j'en passe des meilleurs, je sais même plus quoi plus quoi dire. Mais en fait, cette notion de contact avec ses besoins, elle est primordiale et c'est en elle-même tout un chemin psychologique, spirituel, de développement. Ça prend toute une vie au fur et à mesure d'être de plus en plus au contact de ses besoins. Parce que ce n'est que ça. Quand on est au profond contact de ses besoins, le... sans les couches sociétales, mentales, culturelles qu'il y a par-dessus, historiques, identitaires, de projet vers le futur, le passé d'enfance quand on est pleinement dans l'ici et le maintenant au contact de nos besoins ben là on peut ensuite formuler des demandes, des demandes claires et, et là on rentre dans cette vraie notion de ok plus, ok plus puisque si je suis au contact de mes besoins je suis aussi au contact du fait que l'autre a aussi des besoins et nos besoins comme le dit Paul Valéry c'est vraiment une de mes citations préférées aussi les hommes se distinguent par ce qu'ils montrent et se ressemblent par ce qu'ils cachent. Et ce qu'on cache, qu'on se cache peut-être à soi-même, c'est justement nos besoins. Nos besoins qui sont ultimement tous les mêmes. Ça fait un peu gnognon de le dire comme ça, mais on a tous besoin de se sentir aimé. Love is all there is. Au final, il n'y a que l'amour. Et en même temps, la dualité, elle est là pour nous faire vivre et expérimenter autre chose en, en tant que conscience. Donc tout, tout ça, c'est aussi très juste mais dans une optique de cheminement, tant qu'on n'est pas dans le néo-advaita où on se considère pleinement éveillé réalisé et que tout est OK, c'est quand même bien d'essayer au fur et à mesure de ressentir qu'est-ce qu'on veut vraiment pour pouvoir faire des demandes qui sont alignées avec nous et surtout dans le respect de l'autre. Ça me fait penser à cette autre citation qui, m- qui me tient beaucoup à cœur, qui dit « Les limites, c'est la distance à laquelle je peux t'aimer toi et m'aimer moi aussi. » Et à tout instant sur notre chemin et dans une relation avec quelqu'un d'autre, et dans l'ici et le maintenant, c'est complètement ok d'avoir des limites qui respectent nos propres besoins, tout en prenant en compte le fait que l'autre aussi en a. Et, et savoir dire non, c'est complètement légitime. Légitime si euh, si on n'a pas envie de, d'aider quelqu'un à faire son déménagement parce que notre besoin c'est de se reposer et de et de et d'être tranquille, de se ressourcer. Bah, c'est complètement ok de dire non. Et on a le droit en revanche de le dire de la bonne façon plutôt que de dire putain tu fais chier tu penses qu'à ta gueule, tu vois bien que je suis fatigué j'ai eu une semaine difficile et tu me demandes encore de t'aider, t'es pas foutu de faire les choses tout seul tu peux très bien dire écoute là je je suis vraiment fatigué Euh, j'aurais beaucoup aimé de venir t'aider je sais que pour avoir moi même fait des déménagements c'est plus marrant quand on le fait à plusieurs et c'est dur quand on le fait tout seul mais là vraiment aujourd'hui je peux pas te venir en aide Euh, tu peux rajouter et je t'aime quand même mais ça c'est le le c'est vraiment pour ajouter une petite pommade derrière. Et l'autre personne, c'est son chemin à elle d'accepter aussi ce nom. Et si elle est justement dans une position de vie qui n'est pas encore OK, OK, et qu'elle a besoin d'aller chercher des bénéfices euh, négatifs, bah, peut-être qu'elle va rentrer dans un jeu en disant ⁇ Ah oui, putain, je t'avais demandé pourtant, t'as bu, c'est toujours pareil et, ⁇ Et c'est là, c'est, c'est là qu'est le nerf de euh, Sébastien Farc qui avait dit un jour, hein, mais le, le nerf de la guerre, il est dans les relations. C'est évidemment là que tout se joue. C'est très facile d'être éveillé en pleine conscience quand on est dans un monastère bouddhiste et qu'on médite et qu'il n'y a pas d'interaction avec les gens lors d'une retraite vipassana, même si on vit d'autres choses, je ne l'ai pas fait, hein, mais bon, je vois très bien ce qu'on peut vivre quand on est en méditation et qu'on n'a pas d'interaction avec les autres. Là, c'est facile, mais c'est un peu plus dur quand on a des dettes, un boulot, une maison et qu'on vit dans un monde duel ou dans une grande ville. Ouais, Là, on est en, intera- on a, on est en interaction avec des gens. Et, et c'est là qu'est le, le juste milieu à trouver, la voie du milieu, euh, ce que Seb aussi appelle « chevaucher le dragon », de trouver bah, la juste, le juste milieu entre, euh, entre nos envies, ce que la vie propose, pour cheminer euh, en paix avec tout ça, mais en paix pour nous et en paix pour les autres. Du coup, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, oui, il est possible de s'aimer soi-même tout en aimant les autres. C'est vraiment la, la partie OK+, plus OK+. plus. Et moi-même, euh, je dois être honnête, ça m'arrive encore aujourd'hui de projeter euh, sur les autres, notamment des relations proches qui se reconnaîtront, des trucs où parfois je me rends compte, après coup, de, souvent de plus en plus vite. Mais je me dis, mais pourquoi j'ai dit ça Putain, merde, en quoi j'ai encore besoin de, de balancer sur l'autre euh, que c'est sa faute plutôt que de prendre ma responsabilité, pas la culpabilité, mais la responsabilité de me dire « Ouais, non, là, en fait, il y a quelque chose auprès duquel je ne suis pas au contact et pour me valoriser moi-même, je suis obligé de, de, de démonter l'autre. » et, et c'est pourtant possible. C'est ce que proposent euh, tous les, les chemins spirituels ou euh, justement les… J'avais fait un podcast aussi là-dessus sur la spirale dynamique. Là, on rentre vraiment… Dans, euh, dans le niveau euh, jaune, voire turquoise, quand on est pleinement tout le temps dans l'ici et le maintenant au contact de ses besoins et qu'on n'a pas besoin de dualiser l'autre et de projeter le mal à l'extérieur pour soi-même se sentir bien, là on est dans une position de vie intéressante. Et j'en connais qui y sont, plus ou moins, enfin, en tout cas j'ai l'impression. Et waouh, c'est une autre façon de vivre. C'est vraiment... Une autre, une autre réalité et qui, euh, et qui est intéressante et comme le dit Ken Wilber c'est psychoactif de savoir que ça existe, ça veut pas dire qu'on y est mais juste moi ça m'a ouvert la, une énorme, une béance dans ma tête quand je dis ah ouais, ah ouais c'est possible, ok je le vis pas encore à l'époque où je l'ai lu c'était là ah, bon je le vis pas encore mais ah, c'est peut-être un objectif sans se recréer un idéal au sens de Nietzsche où on se dit bon bah, du coup il faudrait que je sois comme ça et je me flagelle quand je n'y suis pas non même si bon c'est pas simple de, de pas se flageller, mais de dire « Ok, bon là, là, j'ai encore merdé, j'ai utilisé ça », mais en prendre conscience, mettre de la conscience là-dessus qu'on est en train de projeter quelque chose sur l'autre, c'est vraiment ça le travail de l'ombre auquel je, je faisais référence. Et du coup, oui, c'est plus facile, c'est plus économique pour notre cerveau, notre psychisme, de projeter le mal à l'extérieur, mais c'est vraiment ça, le travail de l'ombre, que de faire une pause, quand on ressent qu'on est en train de faire ce genre de choses, une pause et de se dire « Ah !» En fait, non, j'ai de la valeur moi-même, l'autre en a aussi. Il y a une situation qui fait que là, on n'est pas d'accord, et c'est OK. Je peux m'aimer, je peux aimer l'autre, et quand même poser la limite euh, à mon besoin. Donc pour reboucler là-dessus, je crois que ce podcast était super important pour moi. Ça fait longtemps que je voulais le faire, mais j'en étais pas prêt, euh, parce que j'avais pas encore tout, tout bouclé. Et je pense même que il est probable que d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an, je ne sois plus du tout d'accord avec ce que je viens de dire ici. Je le souhaite, c'est un signe d'évolution. Mais ouais, la notion de pervers narcissique, moi-même, je l'ai utilisée sur d'autres à un moment. Et avec le recul, je me rends compte que j'étais juste pas au contact de mes besoins et que du coup, ça créait des jeux psychologiques avec d'autres personnes et que pour m'en sortir, j'ai eu besoin de cette étape d'utiliser l'autre comme escalier. On peut même dire que projeter le mot pervers narcissique sur quelqu'un c'est, c'est comme l'utiliser comme marche d'escalier lui après pour ça, ou elle euh, j'ai l'impression que sur internet il euh, y a plus de pervers narcissiques masculins que féminins euh, euh, et c'est vrai à ce moment là c'est vrai mais c'est super important et c'est là qu'il, euh, j'ai eu cette discussion aussi il euh, n'y a pas longtemps c'est là que dans, intervient le moyen habile du bouddhisme quand on a conscience de ça, depuis j'ai eu moi des gens qui sont venus me parler de ça, depuis que j'ai un peu pris conscience de tout ça, qui me disent Ah ouais, telle personne est un père narcissique. Et c'est super chaud d'être en présence de ça, et de voir justement ce qui se joue pour la personne, et de quand même accueillir la souffrance, de légitimiser tout ça, sans forcément non plus trop rentrer dans le jeu de Oui, en effet, c'est un père narcissique. On peut accueillir Oui, je comprends que tu souffres. Et ce n'est pas le moment de déconstruire, et c'est là qu'est le moyen habile. Il y a un moment juste pour toute chose. Et même si après avoir entendu ce podcast, il y a des, ch- il y a des compréhensions qui, qui se font pour toi, que ce soit pour toi-même ou pour des personnes dans ton entourage, ce n'est pas non plus l'idée de dire Eh non, mais en fait, j'ai entendu, en fait, le père narcissique, ça n'existe pas. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Le père narcissique, ça existe à un moment, tant que c'est vrai pour nous. Mais on n'est pas obligé, en position de personne ressource ou personne à l'écoute à ce moment-là, de, de renchérir en disant « oui, c'est vrai, c'est vraiment un gros connard et un gros pervers narcissique ». Non, il faut laisser le temps à, au processus de se faire, à la personne de se revaloriser, de sortir de l'ornière pour ensuite, peut-être, quand c'est le moment juste, euh, déconstruire aussi ce concept en disant bah, « c'est quoi en fait Peut-être que bah, tu as ta part de responsabilité, en précisant bien, comme je dis, c'est pas de la culpabilité, mais c'est de la responsabilité. » Et peut-être qu'à un certain niveau, même si la chose juste à faire, c'est de s'éloigner de cette personne maintenant, c'est pas aidant dans ton développement que de continuer à considérer cette personne comme euh, un pervers narcissique parce que justement ça force à rester sur cette marche d'escalier. Alors que l'étape suivante c'est de lâcher prise aussi de ce concept de pervers narcissique euh, et, et plus que le concept de, d'ouvrir son cœur à l'autre personne tout en posant les limites. Je sais que c'est un peu touchy ce que je suis en train de dire et que c'est pas simple, mais on peut ouvrir son cœur à l'autre, l'aimer pleinement, en comprenant ce qui se joue, tout en choisissant de poser une limite. Et aimer ne veut pas dire, justement, là, je ne suis pas dans l'amour romantique, ou on doit le prendre dans ses bras, on doit tout faire pour l'autre. Non, non. C'est aimer quelqu'un en posant la bonne distance juste pour soi. Parce que ça me semble impossible à un moment de pleinement aimer quelqu'un d'autre si on ne s'aime pas soi-même. Et et l'étape ultime pour s'aimer soi-même, c'est aussi d'aimer tous les autres. Parce qu'en fait, nous sommes tous de toute façon des bouts de conscience de de nous-mêmes. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais cette histoire de, on est tous des des bouts de de conscience, de la même unité, et qu'en fait, au fond, on est tous la même chose. Voilà, c'était un podcast euh, important pour moi, euh, qui peut-être aidera ou pas, je je retiens à préciser. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de souffrance, que quand on se reconnaît en tant que victime, ben, ce qui s'est passé a vraiment eu lieu, on a beaucoup souffert. Et qu'en même temps, il y a besoin de poser cette marche, ce concept, de le labelliser. Mais c'est important aussi, je pense, d'aller à l'étape suivante et de plus entretenir cet égrégore hyper-narcissique qui, qui, qui justement prend beaucoup de place aujourd'hui et qui devient une notion très facile à réutiliser et à cataloguer un peu partout. Et, et justement, de, de lâcher, lâcher ce concept, de réouvrir son cœur à, à l'autre personne tout en la gardant à distance le temps qu'il faut, euh, si on sent que, qu'on, qu'on en a encore besoin pour complètement se reconstruire, et ça peut durer toute une vie d'être au contact de ses besoins, il se peut que cette personne, euh, plus jamais, on puisse avoir de contact euh, euh, avec elle. Ça me fait penser à ce film Mon Roi avec Vincent Cassel, très très beau film, très très perturbant, qui fait mal dans les tripes. Et à la fin, elle arrive un peu à s'en sortir, mais elle se retrouve. Euh, donc c'est lui euh, qui joue euh, un père en arcique. il le joue d'ailleurs magnifiquement bien. Euh, et, et elle aussi elle joue très très bien la victime et euh, ils se retrouvent euh, devant le bureau du proviseur pour leur, leur enfant et on revoit encore la fascination dans ses yeux quand elle regarde justement Vincent Cassel et on sent que c'est pas fini, la phase d'emprise est pas finie même si elle a probablement déjà, euh, je me souviens plus exactement mais posé ce mot là sur lui justement je pense qu'il manque une dernière petite phase de, de dire oui bon en fait c'est pas vraiment un père narcissique c'est c'est, enfin c'est, plus, c'est plus vrai pour moi, mais c'est quelqu'un avec lequel il a encore une emprise sur moi et où il faut que, faut que je m'en protège et que je sois plus au contact de mes besoins et de savoir comment moi les remplir plutôt que de, de céder encore une fois à l'emprise de quelqu'un d'autre parce que je connais le résultat qui est de la souffrance, pour les deux en plus. Le pire, c'est que dans ces deux cas, dans le coupé en narcissique victime, les deux souffrent et la souffrance de quelqu'un d'autre ne, n'enlève pas la nôtre. Justement, encore une fois, quand on se reconnaît en tant que victime, oui, on souffre, mais l'autre probablement souffre aussi. Et je ne dis pas ça pour se dire « Ah, ben, du coup, il euh, faut prendre soin de lui ». Non, non, on prend pleinement soin de soi, on accueille sa souffrance, on se reconstruit, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour soi, pour l'autre, pour le monde, que d'être au contact de ses besoins. Parce qu'en fait, plus, plus soi-même on a souffert et plus on en a pris conscience, plus on peut avoir de la bienveillance à l'égard des autres êtres humains, parce qu'eux aussi passent par là, plus ou moins vite que nous, avec des chemins différents, mais c'est le propre de l'être humain, à un moment que de souffrir et d'avoir envie d'être aimé, et malheureusement d'employer des stratégies qui ne sont pas les bonnes pour réussir à remplir ses besoins, qui créent des jeux psychologiques, qui créent des relations paro-narcissiques victimes. Et pour ouvrir sur un peu de... Voilà, de plus de de possibilités, oui, il est possible de s'aimer soi-même tout en aimant les autres, et aussi de garder une bonne limite, une distance juste entre soit et cette autre personne le temps qu'il faut pour justement pouvoir continuer à l'aimer euh, tout en s'aimant soi-même. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode, notamment à des gens qui peut-être euh, vous parlent de Pavar Narcissique, et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast. Les témoignages, ça aide à rendre le podcast visible et à faire grandir la communauté et à m'aider à partager mon, mon message. Je vous dis à très vite pour un un prochain épisode de Perspective. Bye